0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, cá estamos de novo para mais um episódio e hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, Aliás, é é incrível poder fazer o podcast e conhecer as pessoas que já queremos conhecer (risos) há algum tempo. E hoje eu trago aqui a Marta Nunes Fernandes. A Marta é autora de um livro incrível que eu tenho com a minha filha. Vocês têm que que ver e que comprar, que é Os Os Superpoderes. Sim, chama
1: Descobrindo Quem
0: Sou. ah, Só o nome, Descobrindo Quem Sou. (risos) Eu quando peguei no teu livro, eu fiquei, só o nome, é tipo tudo a ver comigo. Descobrindo quem sou, que é os superpoderes que ajudam crianças e não só, e pais, e também a psicóloga clínica, e hoje eu estou muito feliz de poder trazer aqui também o teu testemunho de coisas muito importantes, e e conta-me um bocadinho para as pessoas te conhecerem o que é que tu fazes como psicóloga clínica, porque eu sei que tu já trabalhaste com crianças, não é? E como é que surgiu esse teu livro, conta-me um bocadinho do teu percurso. Ok, muito bem. Então, antes de mais,
1: obrigada, Filipa, uhum. pelo teu convite. Um, fiquei mesmo feliz, porque também tinha muita curiosidade e muita vontade de conhecer pessoalmente, mesmo. Como? Até porque nós temos uma grande amiga em comum. Pois né? é,
0: é verdade. E,
1: e pronto, e, e olha, um, sim, sabes que eu comecei este percurso profissional há 10 anos. ok. E comecei por trabalhar com, com crianças, essencialmente com crianças, adolescentes e, e as famílias. E era algo que eu me identificava muito, sabes? Eu não, não me via a fazer outra coisa, ainda estava a terminar o curso e, e era assim que eu idealizava o meu percurso profissional. Depois, entretanto, à medida que os anos foram passando, e, e tu sabes que quando nós trabalhamos com desenvolvimento uhum. pessoal, não é quando nós acompanhamos outras pessoas, nós claro. também nos temos que, essencialmente, vamos nos desenvolvendo também. E entretanto, hum, dei por mim a sentir assim, um apelo muito grande em trabalhar com mulheres também. Uhum. E, e pronto, e isso foi surgindo, não é? A vida vai nos dando estas... Exato. Vai, vai ouvindo estes apelos e vai proporcionando, se estiver de facto certo. E, e foram surgindo algumas mulheres, começaram por ser mães, uh, que também queriam este tempo uhum. para elas... E depois, entretanto, foram surgindo cada vez mais, e, e olha, e nesta fase eu acompanho as mulheres, sim, mas também nunca deixei de acompanhar crianças criança. e, e as famílias. O livro surgiu essencialmente porque eu, eu recorro muito aos livros infantis em consultas, é uma Ai, que ferramenta sim, que, eu, que eu uso muito e funciono muito bem com eles, até porque às vezes nós perdemos em linguagens muito complexas e, Sem e e é mesmo uh, essencial nós adaptarmos-nos a eles, não é? Aquela expressão que é uh, baixarmos ao nível da criança, eu não gosto porque parece que estamos aqui a,
0: a diminuí las não é? Sim,
1: mas, mas efetivamente é necessário esta adaptação e este ajuste e, e, esse, e a determinado momento eu senti que, que faltava, era como se houvesse aqui um, um lugar de um, para um livro uhum. que não existia. Até porque eu recorria também muito à linguagem dos superpoderes e e isso funcionava muito bem com eles, ressoava sempre muito bem com eles. E pronto, e olha, fui escrevendo, o livro foi escrito, na verdade, uma semana, numa semana o livro estava pronto. Uau! Foi assim assim algo que surgiu naturalmente, portanto eu dava as minhas consultas, chegava a casa, escrevia e e pronto, e depois o parto do livro é que foi mais complicado, porque o livro já foi escrito há, há dois anos, sensivelmente, e só agora é que nasceu. Mas mas, sim, eu fico muito contente porque, de facto, o feedback tem sido super positivo.
0: Ah, É incrível, sabes, que pegar no teu livro é é pegar naquilo que eu acredito, que é trazer esta esta questão de podermos ensinar às nossas crianças como lidar com as suas emoções, o que fazer, o que são, e e relembrar a nós também, não é? Porque... Eu eu costumo dizer que eu nunca vou poder proteger a minha filha de tudo, né? nem posso controlar o o que ela vai retirar da experiência de nós, ou como pais ou um dia vai ser ela a dizer ah, porque a minha mãe fazia, não sei o quê Sim. Mas, mas peço sempre isto que eu, lhe possa, que eu possa muni-la de, de ferramentas de, de inteligência emocional uhum. ou no, ou, ou no sentido de ela saber ler emocionalmente Isso. e se querer uh, observar e, se, e querer entender então o teu livro é incrível e eu estava a, a dizer, a partilhar que a minha filha já vem com os superpoderes agora <risos> em qualquer coisa acho que estamos a precisar de ativar o super poder da calma (risos) e e funciona e eu acho isso muito importante até para deixar aqui para, para as mães e pais que nos ouçam que realmente funciona muito. Eu já tive alguns períodos desafiantes com a minha filha uhum. e eu própria, acho que intuitivamente um, fui buscar a questão das, das histórias. Sim. Eu chegava à noite e começava a contar-lhe histórias, não é? Se ela inventava com animais, com estrelas mas a ver com aquilo que ela precisava de, uhum. de trabalhar ou de desenvolver até que depois falei com a educadora dela e ela disse, claro, porque isso é mesmo a forma, é? eles vivem numa imaginação, eles isso. não trabalham com a nossa linguagem. Uhum. Então ela lá até me arranjou um livro que eram mesmo as histórias curativas para cada oh. questão, que é tipo o desapego, a ansiedade, o medo do escuro, uhum. para tudo existia uma, uma história não é que tu contas, e é incrível como funciona, tu vais contando, contando, sim. contando, e eles já começam a, a ver na história deles, mas, mas ainda assim, eles não percebem muito bem, mas aquilo está a entrar, e é sim. incrível.
1: Sim, sim. É Verdade. E depois a parte prática, não é? De como ativar os superpoderes, Exatamente. que eu acho que também é muito importante. Sim. Então, o que é que nós podemos fazer, não é? Na prática, que
0: passa sempre. É que que Até para nós, não é? Eu leio o teu livro <risos> e fico assim, ok, isto também é para mim. É para me lembrar. Exatamente. <risos> Completamente. Olha, e como é que surgiu Sim. essa paixão de trabalhar com crianças? Tu sempre quiseste ser hum. mãe, por exemplo? Não. Não.
1: <risos> não. Que giro. Excelente questão. Acho, acho que é uma boa forma de começarmos a partir daí. Não, sabes que eu venho assim de uma linhagem de uhum. mulheres um, que sempre foram muito orientadas para a carreira. Ok, ah, é? Sim, muito mesmo. Tanto que a minha mãe, e na altura já era tarde, não é? Ela, ela foi mãe aos 33 anos, portanto. Oh, oh. A minha avó também já foi mãe tarde, e, e, e para teres uma noção, era a única mulher da aldeia onde ela, onde ela vivia que sabia escrever, que sabia ler. Okay. A minha bisavó já era dona de uma mercearia, portanto, não é? Se nós pensarmos uhum. há mais de 100 anos atrás, é, é incrível. Então. Nós vimos, eu venho muito de umas, de, das raízes de umas mulheres que um, nunca tiveram muita abundância não é? material, essencialmente, e que sempre tiveram que trabalhar muito para ter aquilo que têm. Uhum. Eu já não idealizo isso, porque nós não temos que ser as mulheres guerreiras, uhum. não é? é Exato. Uh, mas, de facto, foi muito isso que me foi passado, e depois c- cada uma delas, à sua maneira, donas do seu próprio negócio. Uhum. Portanto, ainda não se falava de mulheres empreendedoras, não é? mas na prática era, era o que elas não, eram. Certo. E então eu sempre cresci muito a partir daí, portanto a minha mãe sempre trabalhou num restaurante Uh, e, e era dona, era sócia desse restaurante, e então passava muito tempo a trabalhar, não, não uhum. sei se tens noção, mas agora já há vários programas de, de cozinha, eu às vezes até acho piada, porque de facto mostra muito o que é que é estar dentro de uma cozinha, uhum. de um restaurante, e, e eu nasci praticamente, porque a minha mãe foi uh, do restaurante para a maternidade, já com imensas contrações, e, e passado 10 dias de vida, eu já estava numa ama,
0: Okay. então
1: um, eu cresci muito no, eu posso, posso dizer isto não é? eu dormia no chão da dispensa uhum. a fazer a cesta porque a minha mãe tinha sempre que trabalhar e trabalhava muitas horas e a partir do quinto ano, recordo-me perfeitamente, já ia sozinha para a escola, apanhava o comboio sozinha uhum. e, e pronto, e já não queria ficar lá no restaurante, então uh, ia para casa e ficava sozinha portanto, também passei muito tempo sozinha uhum. um, e, e por isso Agora, não é? E sobretudo quando idealizava o meu percurso profissional, eu nunca me vi a trabalhar para. E não digo isto com arrogância, digo isto com humildade, nunca me vi a trabalhar para ninguém, sabes? Uhum. Sempre me vi a ser dona do meu próprio negócio, a gerir a minha agenda, a, pronto, a fazer as minhas marcações e, e, e de alguma forma ser esta mulher empreendedora. Então, o ser mãe. Hum, sempre foi assim sentido com muita resistência assim ah, isto, porque entretanto nós não dissemos que eu estou grávida
0: <risos> eu ainda não queria chegar aí Marta <risos> pois sim, é estamos sim. a lançar aqui ao mundo porque eu queria chegar lá assim fazer mas que... pronto
1: <risos> não faz mal uh, sim, então olha, uh, tanto que eu tenho, eu tenho 34 anos eu sei que não há não aparente, mas quer dizer, já, já não sou propriamente uma mãe nova não é? E hum, é
0: incrível, sabes que eu estou a ouvir aqui falar e estou a pensar assim, caramba, como até no mundo atual do que vivemos, não é? cheio de desafios e de coisas e de, não é? de peso de tudo o que estamos a viver, estar-te a ouvir falar é assim, caramba, como nós não temos celebrado esta geração onde nós estamos, muito desperta, não é? Uhum. Porque a, a consciência que que, que tu já tens e que muitas de nós temos né? e buscamos na nossa história, uhum. o que é que isso influencia na nossa vida não é? e, e isso tem sido muito pouco celebrado, nós estamos aqui a, a quebrar uma barreira muito grande não é? de pessoas que querem descobrir, que querem perceber de onde é que vem, que, uhum. que não se sentem e dizem, olha é sim."
1: Uhum. Não, que
0: tentam entender, ouvir-te falar, ai, ah, é a minha linhagem, né? já sabes Sim. de onde é que vens, de onde é que, qual é a, a energia que te habita, não é? Uhum. E isso é, é, é super inspirador.
1: É verdade. E sabes que isso também tem o seu lado sombra, claro, porque não porque o, o que disseste foi mesmo na música, porque eu dei por mim, eu estou mesmo no final do, do primeiro trimestre e, e inicialmente aquilo que eu comecei a sentir foi que. Caramba, eu tenho tanta consciência isto é tão assustador, porque é como se eu já estivesse aqui um, a sentir-me neste longo inverno onde eu vou entrar, eu sinto uhum. muito que vai ser um longo inverno, não é? quando, quando uhum. parir, quando sobretudo o pós-parto, e ter esta consciência de que tenho os meus medos, tenho os meus receios... Uh, uma das minhas primeiras dificuldades foi mesmo um conflito interno foi no, logo ali no primeiro mês em que vieram os enjolos, o cansaço uhum. então o ter ou obrigatoriamente que desacelerar e eu sei que muitas de nós falam nisto e, e ainda bem porque sabes eu, eu cheguei uma semana, uma semana não, duas semanas em que eu tinha que me deitar a seguir levantar me quase a arrastar-me para dar uma consulta sabes online e depois a seguir tinha que me deitar outra vez então, porque eu não podia dizer que não não, não podia desmarcar aquela consulta, não podia falhar com aquela pessoa. Exatamente. E isso faz-me pensar que, se eu neste momento já. Se isso já me gerou tanta frustração, não é? E, e, e na altura tive muita vergonha de o dizer, mas vou dizê-lo. Na altura até me zanguei um bocadinho. Sabes? Não és a
0: única. <risos> <risos> um, não vais ser julgada por isso. É, não é? Não, não vais mesmo ser julgada. E eu acho muito importante cada vez mais falarmos sobre isso, porque eu própria senti, ainda hoje, não é só na gravidez, ainda hoje eu me sinto às vezes zangada por ser mãe, Sim. naqueles dias em que tu pensas, mas porquê? como é que seria se eu não fosse mãe? Não é? E isso é muito importante, porque isso é humano e é, e é aquilo também que depois nos faz evoluir, que nos faz, uhum. não só evoluir, sabes Marta, acho que simplesmente também nos faz viver na nossa verdade, e é uhum. tão bom viver na verdade, é tão bom não termos medo de dizer, às vezes eu zango, está grávida, às vezes uhum. eu zango
1: de ser mãe. Uhum. Sim, e tu falas muito nisso, né, na Sim. verdade e na humanidade. Sim, é foi. e depois imagina eu falar com, com o meu companheiro, não é, tentar desabafar e, e claro ele dentro de, 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 da inocência dele e da boa vontade dizer, mas estás feliz? Não estás? e eu estou feliz mas estou zangada então sabes é uma dissonância uhum. interna tão tão grande então como estavas a dizer há pouco a consciência é ótimo claro que sim cada vez há mais informação uhum, sobre a meditação assim, uhum. sobre o parto sobre uh, sei lá tudo aquilo que pode acontecer não é uh, E... Mas ao mesmo tempo, lá está, eu agora já estou a conseguir fazer este movimento voltar ao agora. Eu já estava a viver muito nesse inverno, eu já estava, já estava a imaginar-me a ter dificuldades para dar de mamar ao meu filho, já estava a imaginar as <risos> dores que vou sentir, já estava a imaginar. E então já consegui voltar cá, mas foi aí que eu me percebi: ok, é ótimo termos consciência, é ótimo mesmo termos acesso a tanta informação, mas isto também tem o seu lado sombrio, não pois é? Tu
0: estavas a falar sobre isso, não é? Desta questão Saber da tua que espera. Exato. E também eu acho que uma vez tu tinhas comentado comigo desta questão também da própria dificuldade de ser mãe, não é? De ter uhum. tanta consciência no teu trabalho uhum. e trabalhares com tantas crianças. Isso. E que e que trazia o outro lado, que é às vezes nós achamos que, ah, já trabalhas com crianças, que bom, já tens experiência. Já tens experiência. <risos> e na verdade tu disseste-me, fogo, tipo, olha, eu tenho eu ainda tenho mais medo,
1: por favor mesmo, de ser mãe. Sim. Sim. Sim, porque, olha, uma certeza que eu tenho é que eu vou passar assim por a minha maior crise de identidade que eu já passei na minha vida, não é? Um dos maiores medos é mesmo o... não é o não não gostar do, do meu filho porque é isto, para, para fazer uma ponte claro que eu vou gostar do meu filho isso eu tenho e a ao início absoluta. até podes não
0: gostar também há, há mulheres que não mas se apaixonam
1: momento, mas neste momento eu ainda não o conheço claro. portanto, mas eu sei logicamente que, que vou gostar dele, embora sim a vinculação possa não ser logo imediata, mas lá está o conhecimento, é? a vinculação a parentalidade pronto. agora, o meu maior medo é será que eu vou gostar da pessoa que vou ser? porque eu também não a conheço eu não, eu não sei que mãe é que vou ser eu sei que me vou deparar com muitos momentos de frustração em que vou querer trabalhar o, tra- o trabalho sempre foi assim a, se calhar a fatia da minha vida que, que mais me deu prazer uhum. dá-me prazer trabalhar, dá-me prazer criar e, e saber que durante muito tempo não só eu não vou saber quem sou ainda muito bem como vou estar a lidar com essa frustração como vou estar quase ali em total abnegação não é? Uh, uh, sei que vai ser uh, vai ser conosco para mim, não é? Sim. E, mas vou estar à altura, claro. Eu, vou...
0: eu sei que, <risos> que para ti ainda é tudo que estás a viver, né? estás a entrar na bolha uhum. do lado de cá de quem já é mãe, de quem Sim. já passou aí e de quem fez disso a sua missão de vida. Eu hoje te falar e sabes o que é que eu sinto? Eu sinto uhum. assim, ai, finalmente as pessoas já sabem que isto vai acontecer sabes porque eu, eu costumava Sim. dizer que nunca ninguém me disse isso Marta, uhum. nunca ninguém me disse que eu ia passar por uma crise de identidade sabes? Uhum. e não, não é por te dizerem que tu não a deixas de passar, tu uhum. vais passar mas o saber que isso já vai acontecer não te dá, por exemplo, se calhar sensações como eu tinha de que eu era a louca, uhum. que eu era a péssima mãe, que eu é que era a desgraça do mundo, não é? Porque ai, toda a gente está feliz e eu estou aqui em crise de identidade, de que eu não sei quem sou, não sei o que gosto, não sei uhum. o que. Né? E acho que aquela lente de saberes que alguém te podia dizer: Olha, ah, isso vai acontecer, se faz parte, faz parte e está tudo bem, uhum. e se tu precisares, eu estou aqui, isso para mim já é uma grande conquista no mundo portanto, sabes, então deste lado eu ouço e eu fico feliz por tu já saberes isso, porque não é que tu não vais, eu costumo dizer que eu não desejo que as mães deixem-me passar por isso, porque eu posso dizer-te hoje aqui, Marta que hoje eu já olho para isso com gratidão porque foi isso que me permitiu ser a pessoa que eu sou hoje, se eu não passasse por essa crise e foram dois anos a bater muito mal eu não estaria aqui, sabes e hoje olho mesmo, sabes, com aquela sensação Ainda bem que aconteceu, porque eu hoje vivo em verdade como nunca vivi, mas eu sinto que as mães podem passá-lo mais acompanhadas, e o mais acompanhado às vezes basta isto do não há problema, não és a louca, não estás sozinha, e falta nos mais estas palavras do olha, mas fala-me, conta-me, eu estou aqui. Porque isso. hoje em dia o que é que tu ouves? Ai, anda para a frente. Ai, tens o teu filho, Sim. é a coisa melhor do mundo, uhum. vai passar. Ai, isso um dia, tu já não sei o que... Sabes? Uhum. E é sempre esta não passa... Não, isto está a acontecer. Uhum. E às vezes as mães só precisam deste... Estou aqui. Isso. É verdade. Sabes? Desse call, não é? desse
1: acolhimento. Sem dúvida. Sim.
0: E o que é que te assustava quando tu... Quando tu dizias que tinhas medo de ser mãe, além dessa crise, não é? De, de não saberes quem és, tu estavas-me a falar da tua linhagem, não é? Uhum. Dessas mulheres, tu sentes hoje com essa tua consciência que tudo isso te influenciou, que tu sentes que tinhas que seguir esse, Sim, esse padrão? Legado, não é? Sim,
1: não é? sem dúvida, sem dúvida. Sabes que um, tu. tu Tu acompanhas o meu trabalho, portanto sabes que eu trabalho muito com a criança interior, uhum. não é? com a criança, com a criança interna, uh, mas uh, ao lado desta criança também há uma mãe interna, não é? também há uma mãe que tu internalizaste uhum. daquilo que é representação e daquilo que foi a tua própria uhum. mãe. Então um, eu posso dizer que nunca tive uh, e já fiz um caminho de, de perdão e de pronto e estou bem com a minha mãe neste momento. Uhum. Um, e sinto-me muito grata por ela claro que sim mas durante muito tempo eu vivi zangada com a minha mãe porque eu sentia-me profunda, eu nunca falei sobre isto assim mas eu sentia-me profundamente desamparada uhum. uh, eu agora percebo que ela não conhecia também outra forma de estar claro. e de ser não é? ela não tinha esta consciência, não tinha acesso a este conhecimento e portanto como tu dizias ainda agora, ela repetiu o padrão que conhecia e trabalhava 16 horas por dia Uh, mas para tu teres uma noção, uh, nas primeiras férias do verão, portanto, eu fui com 10 dias para a minha ama, e nas primeiras férias de verão eu fiquei com. tinha um aninho, Fiquei com muita febre, muita febre, muita febre. Não sabiam o que é que era, levavam ao médico e tiveram sorte, porque eram, na altura incrível, há 30 e tal anos atrás, um médico muito sensível que perguntou se tinha havido alguma mudança na minha vida, porque uhum. efetivamente estava bem e eles disseram que sim que quer dizer que, tinha, que estava a ser a primeira separação uh, com, com da minha ama e ele disse então isso são soldados portanto repara a minha figura de vinculação não era a minha mãe uhum. e, e por isso depois claro que isto na adolescência sobretudo mas ainda antes um, eu sentia-me como dizia desamparada sozinha e, e durante muito tempo posso dizer isto eu, eu sentia que não gostava da minha mãe uhum eu não compreendia porque é que ela não passava claro. tempo comigo porque é que ela não me ouvia porque é que muitas das vezes me dizia sai da frente, estás a estorvar então daí também este trabalho com a criança interior uhum. não é? que, que eu sinto que, que pronto que também tenho feito muito trabalho com a minha e e por isso eu sei que sim que há um trabalho efetivamente a fazer com, com a linhagem não é? deste lado, com, com a linhagem materna com a, minha, com a figura da minha mãe não é? e da mãe que eu não que eu, que eu respeito e honro, mas que de facto hum, também não quero partir de um lugar que é, o um não quero ser assim não, eu quero me construir como mãe independentemente da mãe que tive agradecendo aquilo que ela me deu uh, mas do outro lado também tenho a minha criança claro. e no meio sei que vou ter que me encontrar porque esta criança hum, ela também tem muitos medos eu dei-me conta e olha, até foi esta noite que eu tive assim uma insónia, agora na fase das insónias um, e dei-me conta que outro dos meus grandes medos e até pensei bastante se eu diria ou não porque das várias mães que acompanhei este eu nunca ouvi mas vou dizer é que o meu filho não gosta de mim não é? porque eu sei que sobretudo no início de vida dele não é? eu vou ser tudo para ele eu vou ser a mãe, eu vou ser a a, a, aquela que sabe solucionar tudo, que sabe fazer tudo e, portanto, as expectativas são, são muito uhum. são muito altas e, e eu sei que vou falhar, eu sei que vou errar, eu uhum. sei que vou desiludir e, e, e tive que, que, que parar, não é? Tive que pausar este 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 discurso que já estava aqui em modo repetitivo e a perceber-me que espera, isto não é meu, não é? isto é da minha menina, é da minha criança. Ela só não quer que aconteça aquilo que aconteceu com ela, exatamente, e que, e que a tanto fez sofrer e que de determinada idade, tanta culpa também me trouxe, não é? Um, então é é acolher é este medo, é não me identificar a ele, era uma coisa que eu queria também dizer aqui às mães que nos vão ouvir, é, é não nos identificarmos aos medos, é percebermos de onde é que eles vêm, o que é que eles precisam. Uhum. Uhum, olhar para eles até com, com abertura, sabes com curiosidade e não, e não partirmos logo de um lugar de, uh, de nós próprias fazermos juízos de valor, uhum. como, é, como é que uma mãe tem este medo infantil uh, do filho não gostar dela, okay. mas tem que perceber onde é que isto vai. E o que
0: é que esse teu medo precisa, Marta?
1: O que é que tu percebeste? <risos> Olha, eu acho, que, eu acho que precisa de muito colo. Sabes, eu acho que, e tenho dado, tenho dado muito cola à minha criança, tem-me ajudado muito, e tu dizes isso várias vezes, calhar de outra, de outra forma, mas que a nossa história nunca é só nossa, uhum. não é? e que quando nós estamos um, a curar, às vezes eu não gosto muito desta palavra, mas quando estamos ao serviço de alguém também nos estamos, a, de alguma forma, a servir esta, estas feridas, não é? e, e isso tem-me ajudado muito no meu, no meu processo e no meu caminho, e um, então eu acho que essencialmente é, é isso é dar colo é escutar é, é é ser a mãe desta 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 criança um, mas sim é, são muitas emoções não é que, que aqui estão
0: e, e, e eu acho que isso é, é aquilo que, que, que eu defendo tanto que é, nós temos mesmo que olhar para para a gravidez, para o parto, para a maternidade não é? para o processo como ele realmente é uhum. e ele é um grande processo de ritualização de transformação porque uhum. como tu estás a sentir e que todas nós sentimos quando, ainda mais quando estamos em consciência como tu dizes não é? Isto é, isto é, tem aqui o seu lado dúbio mas uh, que, que traz a uh, não há como não trazer esta questão do que filha fui eu, uhum. como é que é a minha história, que mãe é que eu vou ser, uhum. como é que é a minha mãe, né? e traz isto tudo, por isso é que quando eu trabalho com, com as mães, mesmo que sejam outros temas que não maternidade, uhum. tem que ir sempre parar à, à linhagem, não é? essas coisas que vem quem é que fui eu, porque é, isso é colocado completamente em espelho, uhum. tu, quando tu começas a, a estar grávida, isso de repente é, metem-te um espelho à frente, é, e diz-te assim, ela cai Marta, então vamos lá, vamos lá olhar para isso tudo e encarar isso, e deixa-me dizer-te aqui Marta e também a quem me ouça que faça esse processo, é de uma coragem brutal, sim porque é muita dor. É, é,
1: é, é saber que um, o, meu, o meu olhar vai ser a, a primeira janela p- pela qual o meu filho vai ver uhum. o mundo, não é? E, e ter plena consciência do que é que eu estou a projetar pelo meu olhar né? se eu não tivesse esta consciência o pegar ao colo do meu filho e olhar para ele com medo que ele não, por exemplo que ele não gostasse de mim já era um peso demasiado uhum. grande para ele como uma é vez tão pequenino e que nem tem a ver com ele tem a ver comigo portanto isto é um exemplo do medo como vão ver Vários, então é, é saber que ao mesmo tempo eu não vou conseguir ser completamente neutra e isenta, não é? haverão com certeza projeções, haverão com certeza uhum. repetições de padrões, mas é a cada momento, lá está, com muita compaixão, é, muita empatia também por mim, é, saber o que vou ter sempre uma nova oportunidade, não é? é não me culpar de imediato... É, Sabes que agora estou-me a lembrar de outra coisa, hum, outra, outra consciência, aquilo que me tem trazido também é saber que tudo aquilo que eu estou a sentir agora, que está a passar para ele também. <risos> então parece que não tens um minuto, Cecília. Sei não é? <risos> Há sempre qualquer coisa a acontecer. E, e pronto, mas eu acho que aí já estou mais ou menos pacificada comigo, não é? Até porque, sim, ele, ele também vai ser humano, não é?
0: Ele também escolheu estar aqui, isso, isso é ajuda. muito importante, isso ajuda muito a acalmar o coração, porque esse medo é terrível e hoje em dia lá está a consciência, né? o falar dessas coisas, do que os bebés sentem já lá dentro, hum. é uma culpa tremenda e nós somos humanas, hum. não é? e, 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 e aqui eu posso falar-te da minha própria experiência, até Sim. porque tu tinhas dito quando falámos sobre isso uma vez anos quando eu te convidei para o podcast, tu tinhas dito essa questão do medo de ser mãe, até porque trabalhas com tantas crianças que Sim. vês o impacto, não é? e na tua própria história, não é? o impacto que a forma e, o, e a forma de estar dos pais depois influencia, uhum. e, e por isso é que eu te estava a dizer aquilo há pouco em, em off sobre o teu livro, porque... Uh, durante muito tempo eu martirizei-me com muitas coisas uhum. isso. e à medida que fui trabalhando com mães mais me percebia que todas se martirizam com isso é né? seja na gravidez, seja no pós-parto seja nos mais crescidos uhum. né? uh, uh, do que é que, o que é que isto transmite à minha filha o que é que isto transmite à minha filha o que é que, e que traumas e que não sei o que eu sou neném Sim. uma das coisas é que me apaziguava era essa de saber, ok, ela também escolheu estar aqui uhum. ela também escolheu isto não é para viver. Uhum. E depois outra coisa, Marta. Quando eu descobri o Enneagrama, deu-me uma paz muito grande de eu perceber que independentemente do que tu faças uhum. o teu filho vai ter uma lente que ele próprio vai escolher. Uhum. É como se ele colocasse uns óculos e tu não vais poder ter controle sobre isso. Uhum. E dou-te um exemplo muito básico do que eu quero dizer. Imagina que Tu tens uma relação com o teu companheiro e que nunca discutem uhum. E que tu achas que está a ser um exemplo maravilhoso para o teu filho. Uhum. E se calhar do lado dele, ele vai estar a construir uma lente de que aquilo é a perfeição e a exigência. E ele vai viver uma uhum. vida à procura daquela exigência e vai sofrer imenso com isso. Verdade. Então, isso trouxe-me uma paz de entender, e por isso é que eu estava a dizer há pouco, ok, eu não vou controlar... Um, a forma como ela vai olhar o mundo uhum. eu não vou poder controlar até aquela coisa que diz ah, os pais não devem discutir à frente dos filhos eu não sei se às vezes a minha filha vai discutir uhum. não lhe mostra que eu sou humana, que eu sei pedir desculpa uhum. que as vidas não são um quanto fadas sentir essas emoções é? É? Uhum. portanto eu não sei, o que eu posso é tentar muni la Dessas coisas que estávamos a falar Dela Nossa. saber ler as suas emoções Dela se poder expressar uhum. Muitas das vezes quando eu estou chateada eu, eu pergunto, tu queres falar Do que é que tu estás a sentir de eu estar assim Tu queres, às vezes a minha filha não quer A minha filha é mais do jeito <risos> de, não, não quero Ela está sempre tudo bem, mas eu tento fazer isso Porque isso é o que eu lhe posso dar, uhum. sabes O resto nós não vamos controlar é verdade. é verdade E
1: uma condição quase obrigatória não é De... De, de, de termos infância é, é termos estas feridas, não é? Temos cá para as trabalhar, não é? isso é uma condição obrigatória, portanto, de facto, é, é impossível nós sermos completamente ilesos uhum. e, e nem significa que, 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 que daí, desses exemplos tu de, que tu deste, derivem feridas, propriamente. Exatamente. Não é? mas que de facto vão haver marcas, vão haver impressões, vão haver, até porque isso também é o que nos vai permitir depois evoluir a partir daí. Uhum. Nós não somos completamente uh, folhas em branco. Não é? Nós já nascemos com um determinado tipo de temperamento. Eu acredito muito nisto, que nós Eu já também. nascemos com determinadas aprendizagens que têm mesmo de ser feitas e daí não ser por acaso que nós escolhemos não é? os pais que temos, porque eles serão com certeza os nossos maiores uhum. mestres nessas aprendizagens. Por isso, claro que sim, parentalidade real acima de tudo, não é consciente, mas, mas real, não os, protege... não os podemos proteger de tudo, um, podemos sim ensiná-los a ser humanos, efetivamente, íntegros e sempre muito alinhados com os próprios, não é? muito, muito respeitados com a sua própria essência. Eu saber que um, para o meu filho vai ser crucial ele sentir-se aceite exatamente como é, é? Uhum. Já é, sim, um passo gigante. Completamente. Portanto, a partir daí é, é sim, é acompanhá-lo e é saber que ele é um ser também individual.
0: Sem dúvida.
1: Um, e sim, Filipe, claro que sim. Sermos pais reais, sim.
0: sim. E agora eu fiquei aqui com uma curiosidade: uhum. depois desse mente todo e dessa resistência a ser mãe, o ser mãe foi uma escolha ou aconteceu? <risos> Se eu posso perguntar? Sim.
1: Olha, sim, aconteceu. Ok. Mas mas já estávamos estávamos a planear. planear. Aquilo que eu sinto, para responder assim de uma forma completamente honesta, é que se eu não tivesse um companheiro que quisesse tanto ser pai, porque ele quer... Quero muito ser pai. Ele está super feliz. Ele está sempre, <risos> enquanto que eu estou cheia de medo desta crise de identidade. Parece, depois também vai ter o percurso Exatamente. dele. Exatamente. Ele já está cheio de certezas. Eu quando for pai vou ser assim. Quando for pai vou fazer assim. Vai ser ótimo. Pronto. Então, eu acho que isso também me, de alguma forma também me permitiu poder olhar para esta experiência de um modo mais leve.
0: Com está... alguma razão estarás com ele, não é? Sim,
1: exatamente, nos encontramos e estamos juntos. Mas se calhar, e nem nunca tinha pensado nisto assim, mas se calhar se ele também não fosse uma pessoa que, que tivesse, que, que ser pai fosse uma prioridade para ele, se calhar também não seria uhum. mãe. Acho, acho que não, não sei, porque sempre me senti tão preenchida com o meu trabalho. Uhum. E como nunca ouvi a minha mãe dizer, por exemplo, adoro ser mãe, ela própria também não não soube, ela foi mãe dentro daquilo que ela sabia, mas dentro desta mãe consciente, como nós falamos, desta mãe presente, ela não foi, portanto, hum, eu sentia muito bem com as crianças que acompanhava, sentia muito bem assim. Agora claro, não é? Agora, agora claro que me sinto muito feliz, não é? Uma parte minha que está aqui cheia de vontade de o conhecer, cheia de vontade de dar beijinhos, <risos> não Eu acho que isto também é importante, não, não. é tão importante trazer leveza. Outro dia dei-me conta disso também, como eu dizia há pouco. Né? Eu sei que vou passar por um longo inverno, mas no agora deixa-me desfrutar também das outras uhum. estações. Né? E sinto que ainda estou aqui muito na primavera, com tudo a crescer, com tudo, né? a barriga a crescer de, de dia para dia. E, e a determinada altura, daqui a umas semanas possivelmente, vou-me sentir assim plena, não é um verão uhum. e é? cheia. E depois terei o meu outono, não é? quando começar novamente aqui a ficar... Mais recolhida, introspectiva também. Então, deixa-me
0: estar aqui agora uhum. também. Deixa-me. E é mesmo assim, sabes que estás Sim. a falar disso mesmo um, a nível de, de emocional e, e espiritual, se quisermos levar assim. Uhum. E nós fazíamos muito esse trabalho com. Eu fazia com a uhum. O primeiro trimestre tem mesmo a ver com o passado uhum. a energia do passado, okay. do que filha é que eu fui, que mãe é que eu tive todo esse trabalho, não é? E é o, o primeiro trimestre é aquele que nós chamamos do, eu estou grávida mas não estou porque ainda é muito irreal a barriga ainda não é muito visível, as pessoas ainda não sabem todas, Isso. então hum. é ali um, um, um processo muito diferente, não é? De, de passado depois o segundo trimestre é o presente, hum. até porque é normalmente o trimestre onde as mulheres se sentem mais bonitas, a barriga cresceu <risos> tu ainda tens mobilidade Sim. sentes-te o bebê a mexer portanto existe todo um, um uma nova energia e depois volta ao terceiro trimestre que já é o futuro, né? uhum. já começa a ser o que é que eu vou ser o que é que vai acontecer e que volta esse, esse estado de me sentir mais pesada uhum. né? já não me se tão sensual já está um, com menos mobilidade, então uhum. é mesmo um, um percurso, portanto há que respeitar lo portanto <risos> estás a fazê-lo sim, não sabia, não sabia que, que havia essa visão sim Olha, e só para começar, depois a terminar, e como é que foi no dia que tu soubeste a notícia? (risos) Eu estou mesmo a puxar por ti, não estou? Eu (risos) estou mesmo a ir lá. Como é que foi? No meio disso, como é que foi essa essa sensação de descobrir e perceber, ok, isto está a acontecer? Sim. Sim. Olha, foi...
1: Nós somos mesmo feitos de muitas camadas, porque posso dizer que quando eu descobri que estava grávida, foi assim... Olha, nós começámos a rir, foi a primeira primeira reação que tivemos. Parecíamos autenticamente duas crianças. Isto porquê? Porque eu descobri muito cedo, eu descobri que estava com duas semanas. A sério? Sim, foi assim (risos) completamente, por isso é que nós nos rimos. Porque eu costumo costumo ser muito certinha nos meus ciclos. E, E por acaso estava atrasada uma semana e pouco. E eu sabia que, de facto, um, eu tinha estado a voar há relativamente okay. pouco tempo. Então havia ali uma, uma suspeita. Um, e, e o Gil, o meu companheiro, até brincou com o assunto e disse olha, nunca fizeste nenhum teste de gravidez, vai ser agora. Vou ali à farmácia, compro e logo faz, logo se vê. Eu, está bem, claro, pode ser. E comprou e quando fizemos eu fiquei, eu estou grávida. E ele, não estás nada.
0: E eu,
1: estou, estou. <risos> E estávamos oh. a rir. Eu pensei: pronto, as nossas crianças estão aqui como se fosse assim um brinquedo oh, exactly. novo. Isto até soa um bocadinho mal. Mas, mas foi assim, foi, foi, soube mesmo em jeito de brincadeira. E se calhar até foi bom, ainda não tinha pensado nisto, sabes? Com bom. alegria, com leveza, mesmo com
0: alegria genuína. Tendo o primeiro impacto. Foi né? assim. E que é bom relembrar isso. É, é, Que aí. é a tua primeira reação.
1: Sim, sim. E. Acho que vai, é mesmo como dizem, e tu falas nisso também, Filipe, é, é um portal, sabes? Uhum. Uh, não sabemos como é que vai ser o desfecho, aliás, nem sabemos sequer se há é um desfecho, uhum. não é? Porque essencialmente é uma jornada, é um caminho. <risos> uh, nestes três meses já passei por tantas, tant, tantas, martas, não é? Tantas vozes uhum. internas aqui, tenho olhado muito, e foi por aí também que nós começamos para a minha linhagem, para a minha bisavó, avó, mãe. Uh, saber que nenhuma delas, por razões diferentes, tiveram oportunidade de desfrutar da maternidade. Até porque a minha mãe também veio muito cedo para Lisboa trabalhar, foi com 14 anos, portanto a minha avó também não foi propriamente, oh. não conseguiu ser uma uma mãe, não é? Pelo menos dentro daquilo que seria o tempo esperado. E, e então é saber que tem aqui, aquilo que eu digo tantas vezes às mulheres que acompanham, este poder de, de transformar. Uhum. Porque é mesmo um poder, sem dúvida. O, o facto de nós não repetirmos algo que nos é, porque para mim o que é que é familiar é eu trabalhar 12 horas, não é? como, como faço e como dá prazer, com o caldo se calhar, num, uhum. neste caso vai ser na avó, eu vai ter essa sorte também. Um, e, e estar assim, ir buscá ao final do dia e ser tudo a correr e no dia seguinte ir trabalhar outra vez. Portanto, isso para mim era algo ah, ok, é isto, mas não, não vai ser isto. Não vai ser isto, e espero, daí a tal crise de identidade também que falava há pouco, espero depois também conseguir gostar desta mulher, que eu não sei quem é que vou ser, uhum. né? e desta mãe também, reconhecer-me nela, porque não vou ter nenhuma referência, uhum. um, e sentir-me plena da mesma forma. Uhum. Tenho a certeza que vais conseguir.
0: <risos> Bem, como eu costumo dizer, não vais poder saltar patamares, mas para ramar-te muitas vezes, Mas e vais descobrindo, não é? Cada vez mais. E, e para começarmos a terminar, queria deixar Sim. aqui, portanto, a fato de coisas tão importantes, ficava aqui a Muito falar bom. o tempo todo, e que eu quero deixar aqui no podcast, porque são também das minhas experiências, das minhas próprias curas, sabes que eu, eu já me perguntei, se, uh, quando nós temos essa coisa de transformar e de mudar padrão é uma exigência tão grande uhum. que é importante nós percebermos e, e eu cheguei a essa conclusão que nós não temos que mudar tudo às vezes, provavelmente tu ainda vais barrar muitas vezes nessa Sim. mulher e sabes o que é que eu sinto? que essas pequenas mudanças que eu já vou fazendo porque nunca vai ser totalmente igual mesmo que tu vás ser Muitas vezes a mulher que vai pôr a avó e que vai ao final do dia, tu já vais ter coisas diferentes, tu uhum. já tens uma consciência diferente. E eu sinto que é assim, o passo a passo na geração, sabes? Uhum. Que é, mesmo essas diferenças, eu já estou a fazer um trabalho para a minha filha, muitas das Isso. vezes já não é para mim, sabes? Uhum. Eu ouvi uma vez que eu estava tão zangada com determinadas coisas que eu perguntei, mas qual é o meu papel? Se eu não consigo, às vezes eu dou por mim, e não consigo mudar, não é, determinadas uhum. coisas que estão enraizadas, e medos e inseguranças que batem, então qual é o meu papel? Qual é este uhum. papel? E, e, e vinha muitas vezes isso, que é o meu tu já não estás a fazer por ti, sabe, já não é só por ti, e quando eu olho para a minha filha às vezes em conversas que ela tem, em atitudes, sabes quando tu olhas e pensas assim, ok, o meu trabalho está ali, uhum. ele, sabes, é verdade, ele está a ser feito, eu às uhum. vezes exijo de mim, mas eu vejo ali que ele está a ser feito, uhum sabes e isso é muito importante então eu deixo isso aqui também para a tua jornada <risos> de, de te poderes relembrar disso porque às vezes nós exigimos muito de nós muito, 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 muito. olha meu amor Sim. para terminar neste momento que tu estás a viver hum. o que é que já é para ti ser mãe? Porque tu já és mãe, não é? Tu já carregas um ser dentro de ti. O que é que tu sentes que neste momento, porque pode mudar, não é? Se calhar daqui a uns meses tu vais me dizer outra coisa, mas o que é que tu sentes que já é para ti ser mãe?
1: Olha, é é olhar para... Não sei, o meu olhar está muito nele. Não sei se vou responder à tua questão. Está tudo bem. É é olhar para ele e e mostrar-lhe que que é seguro estar aqui uhum. um, que terá sempre uma mãe e um pai, acredito que o que vão amar exatamente como, como ele é uh, que vão respeitar as decisões dele, que, vão, que lhe vão dar essa liberdade uhum. de ser quem é sei que vou ter alguns momentos em que provavelmente vou ser muito protetora <risos> já, <risos> já, já o sinto de alguma forma, sabes? Uh, pensar, imaginar que alguém pode uh, magoar uma bebê, sabes? Viramos é. liolas, Marta, é, prepara-te é.
0: <risos> ah, eu já cheguei a virar um caso contra outras crianças, quando machucam tu viras aquele bicho, tipo, meu Deus é só uma criança, e tu estás tipo <risos> de ti, eu não sei o que oh, é horrível não vou sentir mal <risos> não, não vais <risos> Muito e depois é sentes assim, que horror, estou a falar mal de outra criança, mas é tipo, <risos> quase que, e depois, sabes, a chegar ao ponto de, até com a mãe, tipo, tu ficas tipo, Sim, hum, é. sabes, horrível, completamente mães de É tipo, Sim. tocas na minha e, <risos> e vais ver o que eu te faço. Sim.
1: E depois, essencialmente, a mim é, vai ser assim... Assim, olha, como nós ouvimos dizer também, um verdadeiro curso de autodesenvolvimento. Uhum. Saber que até agora tenho feito tanto autoconhecimento e trabalho muito a partir daí. E, e saber que vai haver aqui uma, uma viragem e quase que vou começar do zero e conhecer-me novamente. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade. Sinto-me mais, não queria querer aqui nos clichês, mas efetivamente é verdade. Sinto-me uma mulher, parece que eu é um, quase instantâneo, muito mais madura uhum. sei que tenho este estar assim de, de, de menina mas uh, dentro de mim sinto-me muito mais sabes, enraizada uhum. uh, cheia não é? e, e pronto e, portanto, nem sequer imagino quando efetivamente tiver o bebê nos braços e, e olha, deixa-me só acrescentar isto para, para quem nos ouve que, eu, é, que é muito importante um, saberem escolher bem as pessoas com quem falam uhum. Okay, dos medos, dos receios. Como tu uhum. dizias há pouco, às vezes nós não precisamos na verdade que nos digam nada, só precisamos que nos escutem sem julgamento. Portanto, escolham muito bem as pessoas com quem, com quem conversam sobre aquilo que sentem e não se identifiquem aos medos. Sim. ok conheçam nos percebam de onde é que eles vêm um, e claro que se precisarem de ajuda tem claro. aqui uma Filipe ótima.
0: E uma Marta também. <risos> Sim, Cada uma é no também. nosso... Todos Sim. nós somos precisos. Olha, e, e no teu desejo mais íntimo, um, como é que tu gostavas que o teu filho te visse? Hum, tu fazes perguntas. Tu fazes perguntas, muito perguntas mesmo difíceis, não é? <risos> Sim. Ou, o que é que gostavas que ele tirasse de ti? Que ele olhasse e, e sentisse o quê? Opa! Olha que,
1: que me visse como uma mãe eu acho que me vou repetir mas eu acho que essencialmente foi isso que me faltou então, eu acho que é a resposta que nós tendemos sempre a praticar claro. não é que é dar aquilo que nós sabemos que tanto nos faltou que é ele olhar para mim e ver-me como uma mãe que está lá que está lá que não o vai desamparar pelo menos de uma forma consciente que não que sempre que falhar lhe vai pedir desculpa um, que o que vai, que ele vai dizer novamente amparar, não é? Que lhe vai dar colo, mesmo quando ele já for muito crescido, não é? E que estará sempre muito atento às necessidades dele. E estará sempre aqui para tudo aquilo que ele, que ele precisar. É saber que tem uma mãe perfeita, mas uma mãe que o ama.
0: <risos> Olha, vou-te dizer que eu acho que vai ser uma. Linda mãe, uma excelente mãe, porque não há nada de melhor que os nossos filhos precisam, que seja da nossa verdade Sim. e da nossa humanidade. E, e vulnerabilidade Exatamente. Portanto, não tenho dúvidas nenhuma que vais encontrar o teu caminho, o teu lugar. E queria agradecer-te muito, muito esta conversa tão importante, Marta. E vais ver, vais tocar muitos corações. Porque muitas mães vão dizer, ok, não sou só eu. E isto é tão importante e por isso é que eu digo que a nossa história nunca é só nossa. Sim. É curador para ti que falas, é curador para quem ouve. E então agradeço profundamente a tua confiança de partilhares aqui o teu íntimo, os teus medos. Uh, honro-te pela tua coragem de ser essa mulher que olha e que enfrenta e que mesmo no, no, na sombra e na luz está lá para olhar uhum. e, e recomendo mesmo muito o teu livro oh, Eu depois vou colocar, quando partilharmos vou colocar novamente lá Sim. o livro para as pessoas saberem porque é, 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 é maravilhoso tanto para as crianças como para, para os adultos e, e nós estamos numa fase, que precisamos nos relembrar dos superpoderes, é? do amor, da partilha, de todas essas <risos> coisas muito importantes. Então agradeço-te Sim. e mesmo muito obrigada. Obrigada eu também, Filipe, pelo teu trabalho uhum. e por me
1: permitires mesmo, como vim aqui essencialmente como mãe, mas também como terapeuta, como uhum. psicóloga tu dares este espaço para que eu também possa ter trazido aqui uma maior humanidade a, uhum. não é? humanizar esta psicóloga completamente e, e saber que faz todo o sentido contar determinados certos da minha história não é? uhum. porque isso será sempre servirá sempre a alguém que me está a ouvir é? Sem
0: dúvida. obrigada, obrigada. obrigada. <risos> e até ao próximo episódio